1: Martes 18 de abril de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Bueno, bueno, ¿cómo está el tema? No solamente en el esportinguismo hay cabreo y hay debate y hay polémica con los árbitros. Y los árbitros también están cabreados. Enseguida le vamos a preguntar a Antón Meana. ¿Están a punto, por lo menos valorando, los colegiados de primera y segunda división? Ponerse en huelga y ya veremos si de parar la liga o de tener que buscar alguna alternativa, están hartos de críticas, algunas a ellos mismos, otras consideran que son excesivas, otras que les salpican del protocolo del bar que está otra vez en tela de juicio en fin, que nos van a contar de, después de lo vivido el domingo en el Morinón en el partido frente al Alaves enseguida le preguntamos a Anton Meana cómo está el asunto, si la Liga se puede parar si los árbitros, o de qué se quejan concretamente los árbitros, qué mejoras piden además en un momento en el que el futuro del estamento arbitral está en juego, lo dijo Tebas aquí en Gijón hace unos días cómo la Liga se plantea tomar el control de los arbitrajes, o al menos que no dependa solo de la Federación Española de Fútbol. Aquí, bueno, se va atenuando de aquella manera el arbitraje y la polémica por lo sucedido el domingo con ese gol anulado a Campuzano, que hubiera permitido, desde luego, tener al Sporting, para empezar con un premio que no se puede demostrar que fuera injusto. Con lo cual, eso ya es suficiente argumento. No se puede demostrar al 100% rigurosamente el fuera de juego de Aitor. El bar no era para errores clamorosos, principalmente, para corregirlos. Bueno, por otro lado, hubiera dejado al Sporting mucho más tranquilo en la clasificación, por supuesto, y tendría mucha gente con la calculadora, sabiendo que el Sporting necesitaría desafiar a la estadística y a la historia reciente de la competición para alcanzar el playoff. Evidentemente, dejarse dos puntos por el camino, bueno, pues cambia el escenario a una tranquilidad que está prácticamente al alcance de la mano. ¿Qué queda en este final de temporada? Bueno, pues quedan cosas, por supuesto, acabar lo más arriba posible. No ya solo por la honra o por la imagen, también por el dinero. Cada puesto, cada escalón que consiga subir el Sporting supone mayor capacidad económica, mayores ingresos de cara a la próxima temporada. Y supuestamente pues permitiría una mejor inversión económica deportiva, por otro que queda lo decía Manfred hace algunos días y es verdad que el Sporting le dé la alegría a su gente por una vez de ganar un derby. queda un derby. gánese gánese de una vez en el Molinón y mira no se arreglará una temporada que no ha sido todo lo buena ni mucho menos que se esperaba pero hombre, pues esa alegría y quedará y se sacará el Sporting la espina en parte de tantos derbis perdidos y algunos de forma verdaderamente ridícula. De cara precisamente a ese derby va viento en popa los planes de un futbolista que pretendía reaparecer ahí y que de momento va conociendo buenas noticias. Y es el titular de la mañana, porque suena como una condena, pero una condena light breve, de esas de no entrar en prisión. Un mes y un día después de su operación de rodilla, de la rodilla izquierda, hoy Uros Jurjevich ha vuelto a entrenar con sus compañeros y ha vuelto a tocar balón, evidentemente a su ritmo. Lógicamente no está todavía para jugar, no hará toda la semana con normalidad, pero hoy se ha reintegrado al grupo, como decimos, un mes y un día después de haberse operado de esa menisectomía parcial del menisco interno, en una clínica madrileña. Pues hoy ya ha participado a su ritmo en el entrenamiento, ha estado en el césped y la previsión de que el 14 de mayo, la fecha que parece prevista, bueno desde luego ese fin de semana será en esa jornada, todo apunta, claro se desliza por lo que ayer dio a conocer la comisión antiviolencia que el partido va a ser de domingo porque lo citaba pero bueno, puede ser en esa jornada, puede ser que ponga el domingo como fecha de referencia hasta que se sepan los horarios. Bueno, para esa fecha, Yuka confía en estar ya disponible y poder reaparecer con el Sporting y no desea perderse ese partido. Hoy Yuka ya ha estado con sus compañeros, Keipo también, y lo de Keipo, por cierto, el líder del trofeo Ser Deportivo es Gijón Centro Comercial Los Fresnos, ahora ahí en pugna, eh, colíder junto a Pedro Díaz, eh, no, colíder espera que lo repase lo tengo delante sí sí colíder empatados con 55 puntos ahora mismo Keipo y Pedro Díaz bueno Keipo ya ha superado su lesión sí podría estar para el partido del sábado en Cartagena que no podrá jugar Paul Valentín que se retiró lesionado en el minuto 43 del partido frente al Alavés y eso que lo estaba haciendo muy bien con bueno galopadas de las suyas internadas y llegadas por la banda derecha rompió y estamos a la espera del diagnóstico definitivo hay entradas, por cierto, en Gijón. Para el partido de Cartagena, cuestan 25 euros cada una y hasta mañana las pueden solicitar los socios del Sporting vía email. Ayer conocimos el horario de la jornada 39, ya el partido del Sporting en Villarreal, frente al filial de, del equipo amarillo, el 7 de mayo a las 2 de la tarde. Y hoy en el Molinón. En ese escenario donde se vivieron tantas emociones de todo tipo, el domingo pasado, desde el homenaje también a Cundi, el aplauso elevación al exfutbolista del Sporting, luego la celebración del gol, de verdad es que hacía un tiempo que no se celebraba un gol en el Molinó así. Por las circunstancias del partido, por todo, fue... Qué pena lo que pasó después, pero pero cuántas emociones hubo celebrando ese, ese gol. Y después, bueno con todo lo que pasó, y con el chasco, y con el enfado, y el, y el cabreo, bueno, pues hoy en el Molino se va a vivir un acto también muy entrañable y muy emotivo. Porque después del parón, claro, ha sido desde 2019 para acá, no se hizo en el 20, ni en el 21, ni en el 22, al principio con lógica. Y luego ya, por dejadez, es que no se nos ocurre otro argumento. ¿Por qué no hicieron este acto cuando ya la, eh, la situación sanitaria se permitía a lo largo de todos estos años? El homenaje a los socios de honor. Bueno, hoy se recupera con un acto un tanto diferente, con el escenario del Molinón y, claro, con mucha más gente de lo habitual porque se juntan todos aquellos que han cumplido 50 años durante este tiempo. Entre otros, pues, por ejemplo, un expresidente del Sporting. No le fue muy bien como presidente, pero bueno, Ángel García Flores también va a ser eh, uno de los homenajeados. Otro consejero del Sporting en su día, Florentino Fano. Una buena amiga y fiel oyente de este programa. Hoy no sé, porque a lo mejor estará preparándose ya para, para ir al acto. Pero Mari Yorca, de la Peña Portería Sur, también va a ser homenajeada. Liber, la madre de nuestro compañero Manfredo Álvarez. O mejor, Manfredo Álvarez, el hijo de Liber. La homenajeada hoy y la gran protagonista. O Chema Landa, José María Landa. Que hoy también, eh, a algunos le saldrán las cuentas, porque está muy joven Chema Landa. Pero claro, es que eh, cumple 50 años de abonado, tiene 52 desde los dos añitos ya era, va a ser el próximo presidente del club de regatas y hoy también va a estar en ese acto de homenaje. Enseguida lo repasamos todo, lo dicho, vamos a escuchar la opinión de Antón Meana, como siempre en La Guadaña, estuvo escuchando atentamente a ver ayer si Manfredo Álvarez pedía perdón por algo de lo que ha dicho de Miguel Ángel Ramírez, pero bueno, no, no sé lo que querrá él apuntar en el día de hoy, como se le ha quedado el cuerpo también después de del arbitraje del otro día y que nos cuente lo de los árbitros. Pero antes, también muy importante, y es otra de las imágenes del día, llamada de felicitación al presidente del grupo Covadonga. La enhorabuena a todos los grupistas, a la sociedad eh, polideportiva, una de las más importantes, desde luego, de Asturias y de este país. Y hoy de enhorabuena porque en el Palacio del Pardo, junto a los Reyes o al ministro de Cultura y Deporte, ha recogido su quinta Copa Stadium. Así que hay que felicitarle Antonio Corripio, presidente del grupo Covadonga. Buenas
2: tardes. Buenas tardes, David. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Estamos contentísimos. Ha sido un acto muy bonito, muy emotivo y vernos rodeados de tantas figuras del deporte, tanto a nivel individual como colectivo, como instituciones, y además con los Reyes, un acto muy, muy bonito, David. Desde luego un día histórico
1: para el grupo Covadonga. Cada Copa Stadium lo es, pero esta, entrar, en, bueno, en una situación privilegiada, solo el Fútbol Club Barcelona sí. en España eh, tiene cinco Copas Stadium. ¿Qué supone para el grupo recoger este reconocimiento?
2: La verdad es que es mucha felicidad. Si me permites, me gustaría agradecer eh, a todos los socios, la verdad, eh, eh, por este premio que es un éxito de de todos y esta Quinta Copa Stadium, como tú bien dices, aparte de ser la entidad polideportiva junto con el Fútbol Club Barcelona que atesora cinco Copas Stadium, parece ser que nos da nos autoriza a tener una copa en propiedad. Ah, Entonces que bueno. también nos hace mucha ilusión tamaño original, una copa original que esperemos colocarla y verla pronto en nuestras vitrinas. Ya hay idea de dónde se puede ubicar. Hay que pensarlo. Ya no lo sabemos. Hay que pensarlo, pero seguro que será un lugar destacado por la importancia que para todos los grupistas tiene.
1: En una foto hoy en el Palacio Real, junto a los Reyes de España, junto al ministro de Cultura y Deporte y con un cartel de deportistas espectacular, con John Rand, con Alexia Putellas, con Alberto Ginés, el escalador, con el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Bueno, y ahí en esa foto el grupo presente. Qué orgullo, ¿eh?
2: La verdad es que lo que nos decían todos es que la mayoría de las personas que, que estaban en, en, la, en la sala en, en este reconocimiento conocían lo que es el grupo. Hay que darse cuenta que por, no por tenerlo en la ciudad y verlo a diario no debemos perder la perspectiva de que es la entidad polideportiva más importante en nuestro país en cuanto a número de socios, en cuanto a número de actividades deportivas, número de secciones, número de deportistas federados. Y entendemos todos que es un reconocimiento muy, muy merecido Felicitamos también, lógicamente, al resto de, de premiados sí, en esta gala, pero yo creo que las felicitaciones desde que llegamos han sido constantes y nos vamos con muy buen sabor de boca y muy orgullosos de esta quinta Copa Stadium.
1: A la gente del mundo del deporte, pues claro, mucha gente o alguna gente, ya cada vez menos, cuando llega y conoce de alguna forma el grupo Covadonga en los últimos años y son de fuera, decía pero qué, qué maravilla, impresionante lo que tenéis aquí, como dice el presidente, bueno, pues cada vez eso se ha dado más a conocer a la gente del mundo del deporte, pues por supuesto, pero hombre, por ejemplo, a la reina en condición de asturiana, seguro que también el grupo, no sé si ha habido posibilidad también de algún momento de, de charla o en un acto tan protocolario, bueno, pues más allá del mero saludo difícil, hablar con con los Reyes, presidente.
2: La verdad es que estuvimos eh, con ellos, siempre nos tratan muy bien, recordaron la vez que vinieron en la pandemia ah, a Gijón, concretamente uh -huh. la entidad eh, la que recibieron fue al grupo Covadonga, eh, nos tratan con muchísimo cariño y tienen un gratísimo recuerdo siempre del club. Aprovechamos para pedirles que si es posible la próxima vez que visiten Asturias, quizá con la conmemoración de los propios los eh, próximos eh, premios princesas del deporte pues pudieran hacer una visita a nuestras instalaciones a ver si nos hacen caso.
1: Pues hombre, mira, si lo puedes meter ahí en agenda, desde luego méritos hay más que suficiente. Bueno, pues enhorabuena ahora hay que ir a por la sexta, esta por ejemplo pues ha valorado mucho cómo se ha gestionado aquella labor tan ardua, por supuesto de la directiva, de todos los trabajadores del grupo para sacar adelante en, en tiempos de pandemia la actividad, para ofrecer servicio a los socios, para no perder socios, mantener el deporte base y eso es lo que se ha, se ha valorado la verdad que la semana viene cargada, ¿eh? porque también tenemos el jueves la, la asamblea se han anunciado también las ayudas de los fondos Next Generation, que el grupo va a recibir ahí 245.000 euros. Es una semana muy importante para la entidad, Antonio.
2: Sí, parece que llena de buenas noticias. El acuerdo con la banca por otros cuatro, cuatro uh -huh. años más, que llega a su futuro los, hasta el 2027 con el grupo Covadonga, es una buenísima noticia. Lógicamente, el trabajo que hemos llevado a cabo eh, por el tema de los fondos europeos a través de los Next Generation también, en estas eh, semanas pasadas ha visto la luz, con, como tú bien has dicho, son casi 250.000 euros lo que nos han concedido de subvención y luego la Asamblea, en la cual presentaremos a todos los socios las cuentas y esperamos también poder llevar la quinta Copa Stadium la original, a la Asamblea. A ver si lo conseguimos. A ver, pues eso
1: será el jueves. De momento, hoy lo que era noticia era esa imagen y ese acto de homenaje con el presidente del grupo, Antonio Corripio, junto a los Reyes y el ministro de Cultura y Deporte, recogiendo esa quinta Copa Stadium. Lo dicho por la sexta, pero bueno, de momento a disfrutar de la quinta, que es lo que toca. <risa> presidente Antonio Corripio, enhorabuena para usted y para toda la familia grupista. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros, David. Y
1: enseguida, vuelta de pausa, más, que hay mucho que contar.
0: Atención, Ocasión Plus abre nueva tienda en Oviedo.
3: Ya
1: somos más de 65 centros a nivel nacional y
3: para celebrarlo lanzamos la mayor bajada de precios de la historia.
1: 8000 coches con descuentos de hasta el 30%, solo hasta fin de mes. Nueva tienda en Oviedo
0: en Carretera Nacional 634 kilómetros siete y medio Meres y en ocasiónplus.com. Abiertos sábados mañana y tarde. Este fin de semana Avilés será gastrosostenible, un nuevo evento con show cookings gratuitos y brunch en la Plaza de España, degustaciones populares de etapas con cocineros de madrid canarias y asturias en la plaza de alfonso VI, del viernes 21 al domingo 23 asturias se come en avilés ven a gastro sostenible en la plaza de españa y la plaza alfonso VI. más info en avilés comarca.info plan de sostenibilidad turística comarca avilés problemas con su fosa séptica tiene olores o está llena en Gesaldes Atascos estamos especializados en limpieza y mantenimiento de fosas sépticas consúltenos
3: en gesaldesatascos.es
0: la vida es un viaje impredecible por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino sin importar cuál será el destino Toyota Relax disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama Toyota tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. Ser deportivos Gijón. David González.
1: Son las 4 menos 25 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo, a través de nuestra web sergijón.com, de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast, de la radio para llevar. Con 16 grados de temperatura, otro día de cielo prácticamente despejado o totalmente despejado... Eso sí, hay que refugiarse un poco del viento que sopla. Aquí, por ejemplo, vemos la bandera en la escalerona. Incluso vemos el mar Cantábrico, bueno, tanto, afectado por, por el viento. Pero tenemos un día primaveral agradable para disfrutar, entre otras cosas, de ese acto emocionante de esta tarde en, con el reconocimiento a los socios de honor del Sporting. Y además, un acto diferente. Yo creo que va a haber sorpresas hoy en el Molinón. Se ha llevado todo con mucha discreción, pero ya que se lleva tanto tiempo sin realizar el acto, se han trabajado en que sea un acto, pues eso... Nuevo, diferente, es el primero desde la entrada de la nueva propiedad y un montón de abonados con solera van a ser protagonistas, ya destacamos algunos de ellos y desde aquí el aplauso y que tengan una tarde muy agradable. Por la mañana se ha entrenado el equipo en la Escuela de Fútbol de Mareo, lo dicho, con la imagen de Yuca, ya con sus compañeros, evidentemente no va a hacer todos los entrenamientos, le queda todavía un tiempo, la idea es reaparecer dentro de un mes, pero ya tiene mérito también un mes y un día después de aquella operación de la rodilla, hoy volver a participar con el grupo del trabajo en la Escuela de Fútbol de Mareo. Keipo también disponible para Cartagena, Paul Valentín a la espera de diagnóstico, ha trabajado con el primer equipo en lateral del Sporting B, EBEA. El equipo viaja, el viernes ya no vamos a escuchar a Ramírez, supongo que se adelantará el jueves la comparecencia, porque ya viaja el viernes a primera hora, entrará allí en Cartagena para el partido del sábado. Y del partido del fin de semana anterior, al margen del asunto arbitral, un nombre propio. Bueno, varios. Ayer charlamos de unos cuantos protagonistas del partido, pero hay uno que la verdad se ha rehecho de sus cenizas, casi. Porque la verdad es que estaba el hombre anímicamente muy bajo después de lo que estaba sucediendo con su situación. Llegó en el mes de noviembre al equipo como fichaje de urgencia por la lesión de Bamba. Jugaba, bueno, participaba con normalidad, aunque tuvo un tiempo de puesta a punto. Cambió el entrenador, llegó Ramírez, no jugaba nada, jugó uno, unos dos minutos en el partido frente a las palmas, pero luego llegaron las bajas, ha salido y ha cumplido. Y el tipo, pues hombre, se ha liberado un montón y, y además ayer le destacamos y le elegimos el mejor del partido y en algún medio de comunicación más lo he visto también como destacado en las puntuaciones del comercio, por ejemplo hablamos del defensa, Bruno, que admitía después del partido que cada vez se va notando un poco mejor, que ha sido duro el proceso pero que cada vez se va sintiendo un poco mejor Obviamente cada partido que pasa me encuentro mejor eh, contra Granada eh, salió un buen partido, ganamos en Ibiza lo mismo, ganamos hoy pues mira, no ganamos de milagro entonces aparte de mi rendimiento personal lo importante es que valido para que el equipo esté sumando y, y en lo personal bien, la verdad que hoy me encuentro mejor que ayer y peor que mañana y, y todo es un proceso, entonces seguramente el próximo partido si tengo la oportunidad estaré un pelín mejor y, y vamos a ir cogiendo ritmo, al final todos, las, todos los equipos hacen una pretemporada y yo no la hice, entonces simplemente he aprovechado todo este tiempo que he estado sin jugar para entrenar y hacer mi, mi pretemporada, entonces nada, ahora disfrutando, disfrutando en el campo que que me está tocando ser de la partida y, y nada no, ya pensar en el, en el siguiente. Desde luego su situación ha cambiado. Ahora que, aunque dicen desde el club, no, no, no se van a tomar decisiones hasta que no acabe la competición y hay que ver el rendimiento, bueno, claro que algunas se aplazarán, pero otras se tienen que ir poniendo sobre la mesa. Es evidente, las dos velocidades que dice Miguel Ángel Ramírez, se trabajan el día a día, pero se trabaja en el medio y largo plazo. Bueno, pues veremos cómo se valora la situación de Bruno después de haber vuelto a, a jugar. Y en la valoración del día... Tengo ganas hoy yo de Guadaña, que tengo unas, unas cuantas cosas que preguntarle, de información y de opinión a Antón Meana. En Ser Deportivos Gijón, La Guadaña, con Antón Meana. Compañero Antón, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, espera, que no... Ahora sí, ahora sí vamos, a presente. vamos a hacerlo bien otra vez. Venga, vamos a ello. Por, eh, a ello tenemos que explicar a los oyentes que es que antes en, eh, Antón entraba por una vía, técnicamente, ahora entra por otra y entonces vamos a la inercia de lo anterior, pero ahora sí. Compañero Antón, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Presente. ¿Cómo estás,
1: David? Encantado de saludarte. Muy bien. Eh, venga, primero la información. Que la información pasa, los estás contando también en el tramo nacional, por... Esa posible huelga de árbitros No por lo que sucedió en el Molinón Sino por todo lo que está pasando últimamente Que son muchas cosas y muchas polémicas no
3: eh, Sí, mira Yo esto lo cuento como lo sé eh, Ayer no tenía constancia De este malestar arbitral eh, Los compañeros de relevo escribieron una noticia mm. eh, Durante el día había un poco de run, -run arbitral Y luego Iturralde eh, Irrumpe en el larguero sí. Y cuenta que se han reunido durante 20 minutos Los árbitros por videoconferencia y que a las 4 de la tarde empezaba la reunión y a las cuatro y veinte la tuvieron que suspender porque alguno de esos árbitros filtró a la prensa el encuentro, el resto se enfadaron y desconvocaron la reunión. Eso ya explica muy bien cómo es la unidad arbitral. de la reunión. Vamos, vamos. O sea,
1: que también ahora bus buscando al topo además también, ¿no? Correcto.
3: El, el tema de la huelga es como una posición extrema, ¿Mm? eh, por lo que decía ayer Iturral de que les falta a lo mejor valentía, liderazgo para dar ese paso. Y, y también porque la situación yo creo que no es tan delicada, es una posibilidad extrema Como suele ser en las negociaciones, vamos a decir, laborales eh, Lo que yo sí he percibido esta mañana haciendo llamadas Es que los árbitros quieren que se acabe ya la barra libre arbitral Y, por ejemplo, el Sporting no entra en esa barra libre O sea, la queja que hizo, por ejemplo, David Guerra, presidente del Sporting en, la, en Las Palmas Es una queja normal bien Una queja normal Es un planteamiento de un club que, de manera respetuosa, por lo que me explicaban a mí hoy, se queja pero creen que se ha cogido una deriva de los clubes de hacer comunicados, eh, de declaraciones como la del director social del Valencia el otro día, después del Valencia-Sevilla, eh, de los jugadores de excusarse que no entienden las normas cuando los árbitros piensan que sí lo entienden. Y por tanto, como creen que su paciencia está a punto de desbordarse y tienen mucho respeto a cómo van a arbitrar las últimas cuatro jornadas de Liga. Eh, yo creo que lo que están buscando es, me decía José Palacio, otro compañero de la redacción, emitir un comunicado en el que pidan un poco más de respeto en el que se les podría a ellos pedir un poco de autocrítica pero lo que quieren es calmar los ánimos porque encima mañana hay asamblea de la liga, estará evidentemente el Sporting uh -huh. se va a hablar del caso Negreira pero se va a hablar del arbitraje de este año de las dudas de los clubes y de si se puede cambiar la relación de la liga con los árbitros y que no dependan tanto del CTA de la federación como si pasa ahora en España y no ocurre en Alemania o en Inglaterra
1: en ese tema estuvo Tebas también en su visita de la semana pasada sí. aquí a Gijón y lo dijo abiertamente y decía eh, claro que estamos en eso y claro que queremos que los árbitros no dependan exclusivamente, como tú dices, de la Federación o del Comité Técnico de Árbitros. O sea que es un momento también de cierta incertidumbre de cómo va a ser el control del arbitraje de cara al futuro, ¿no? Sí,
3: yo digo lo mismo en todas partes. Acabo de intervenir en, en el programa local de la cadena en Sevilla, ¿Mm? con Florencio, con Santi Ortega y con Ronquillo ¿Mm? y yo comparto contigo la misma opinión. Yo creo que ahora mismo sería muy impopular una huelga de multimillonarios. Y los árbitros son multimillonarios. O sea, ganan 300.000 euros al año. Entonces, eh, una guerra, una huelga de ricos eh, en este momento de la temporada simplemente porque piensan que las críticas son exageradas,
1: me parece desproporcionado. Además, hay me un parece. régimen sancionador también para quienes critican en exceso,
3: con lo cual... Entonces, Yo creo que eh, tienen derecho a expresar su opinión... Eh, creo que la huelga es un derecho de los trabajadores, pero creo que aquí no se dan, en mi opinión, eh, opinión, que igual no compartes tú o no comparten el resto de los oyentes. Pero para mí no hay motivo para convocar una huelga. Creo que una huelga es una cosa muy seria. Y creo que en el fútbol español, habiendo críticas, la mayoría de los clubes hacen una crítica eh, que pueden hacer. Es que tampoco vamos a pedir que la gente se, se, se esconda o no diga lo que siente. Sí, Entonces, sí. yo creo que sería excesivo y que la gente no entendería que trabajadores que no están en su mejor momento y que ganan al año 300.000 euros en primera división convoquen una huelga. Yo creo que no se
1: entendería bien. Claro. No, y que además, si se sintieran, si notáramos que están absolutamente desprotegidos, lo dicho, que bueno, que está, está viendo situaciones, pues yo que sé, de violencia, pero es decir, hay un régimen sancionador, se sabe hasta dónde se puede llegar, se sabe qué críticas que se hacen con respeto y otras no, y que también tienen que hacer un poco de crítica. Yo creo que no toda la responsabilidad es de ellos y el otro día vivimos en el Molinón una situación que, eh, con respecto a la anulación del gol que tanta polémica genera, al árbitro que está en el césped y a sus auxiliares, si se les dice por el pinganillo y ajustado ellos, ellos su comportamiento ajustado al reglamento desde la entrada en vigor del bar es fuera de juego, anula ese gol, ¿ese árbitro qué va a decir? Dirá, a mí me arrastra las dudas del bar o las indecisiones o la falta de, con, de convicción que pueda tener para los aficionados el bar no sí 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 tal cual
3: tal cual tú les ves y, contentos y es que...
1: o sea les ves contentos con el sistema creen que les está se les está cayendo encima les bueno, está salpicando ellos
3: son, ellos son un poco un poco opacos eh, eh ellos son demasiado corporativistas eh, a mí sí me consta que hay muchos árbitros que no utilizan bien la herramienta y eso el CTA lo sabe y hay árbitros que son buenos en el campo y que delante de la pantalla se bloquean. Cada vez se bloquean menos y algunos de los que se bloqueaban al principio del bar ya no están en el arbitraje en activo ni en el campo ni en la sala Bor, pero sigue habiendo muchos árbitros a los que les cuesta ver la jugada con nitidez en la pantalla. Por la repetición, por la toma, por la línea, por lo que sea. Lo del otro día... Eh, está bien porque lo dice uno que tira una línea Pero que si la línea la tira un centímetro más atrás No pasa nada y no se anula el gol Y no ocurre nada Yo bromeando con Iturralde decíamos en la redacción No solo por la jugada del gol del Sporting que, que es un gol que al final el fuera de juego Tiras una línea que no te queda más remedio que creértela A pesar de que en segunda Las cámaras no son tantas como en primera división Pero, pero yo decía Iturralde Y Iturralde nos reíamos en la redacción eh, tenía que ser esto Que vayan a la sala A la televisión Ahí en la banda del Molinón Cuando va a verlo ¿Mm? eh, El otro día fue De no verlo Porque es fuera de juego Y lo pitas Pero cuando van a ver la acción David Debería durar El vídeo 10 segundos o sea, Y a los 10 segundos Se apaga la pantalla ya. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Vale Pues si no lo has visto Es que no es claro venga Sigue Ya está O sea No, no, no pueden estar viendo Minutos y minutos O sea No, sí. no, no puede ser Si un fuera de juego Tardas 4 minutos En trazar la línea No es fuera de juego Claro, En el argot claro. futbolístico, sí, sí, no sí, es fuera sí, de juego sí. No, tira, para, para aquí Para allá, para allá, para allá ¿Hay que poner una, un límite? Pues sí, pero cuatro minutos para mí es claramente un ejemplo de que no debería ser fuera de juego. Claro, respeta,
1: respeta lo, lo pitado en el campo. Si es, si es tan sí. dudoso que es. Y, y la falta de un sistema científico riguroso. Porque como tú dices, el Pero, 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 una pero línea... te digo
3: una cosa, ¿eh? Aquí cada uno tiene una opinión y las nuestras son menos importantes porque no somos protagonistas directos del fútbol. Pero yo lo tengo muy claro. Es que yo, para mí, el bar entraría cuatro veces en todo el año en toda la liga. Para mí. Cuatro veces en todo el año, en toda la liga. Eh, lo más flagrante, lo más lo más claro. Es decir, esta acción es polémica, fuera, no pasa nada, se equivocó, seguimos en el campo. Ya, pero es que mira, si lo ves repetido quince veces, era penalti. Vale, perfecto, sí, si era penalti para el Sporting, ¿de acuerdo? Tenían que haberlo pitado, no pasa nada, seguimos. Pero no es tan claro. No es tan claro. O sea, tiene que ser una cosa eso, pues la mano de Enrique con Francia en Inglaterra, el arbitraje de Al en Corea, sí, el todazo de Luis Enrique en Estados Unidos 94. Una cosa que te, que te acuerdas toda la vida. Eso, para mí el VAR debería ser eso. Cuatro veces, por decir cuatro, por no decir dos o seis, en toda la temporada para todos los equipos. Nada, no se revisa. A ver, nada no se ve, no se ve. Fuera, fuera. No lo ha protestado nadie. O sea, el, no, no ha afectado al juego. Venga, seguimos, vamos, pumba. Sí, Yo lo haría sí. así. Sí, sí, está, dado, dado, da, dado que está así, pues nos tenemos que, 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 que acostumbrar. Al Sporting le quitan dos puntos que le hubieran acercado al playoff, como tú decías ayer pero le dejan a la misma distancia del, del de la Ponferradina porque le hicieron a la Ponferradina lo mismo, sí. que también lo comentabais ayer. Al final eh, es una situación que te acaba tocando antes o después porque para mí la herramienta no está bien utilizada.
1: ¿Pegaste mucho bote con el gol? Eh,
3: la verdad que sí verdad que sí. Es que lo no estabas en el,
1: el, el Molinón, ¿no? fue tremendo. Hoy nos decía un amigo que ha estado Además, aquí en la radio, dice el abrazo que me pegué con mis hijos hacía tiempo porque, no sé, las circunstancias del partido hicieron que se celebrara como si fuera un gol mucho más relevante de lo que verdaderamente era clasificatoriamente. Además te voy a decir la
3: verdad, eh, los 10 minutos de descuento eh, de tiempo extra me hicieron perdérmelos porque tenía que ir a la radio para llegar a la reunión del canalla. Eh, entonces el gol me lo contaste tú. <risa> eh, y claro, fue como la grandísima alegría. O sea, la grandísima alegría. Ya salgo de casa, voy camino de la radio y mete gol en el Sporting. Y luego, vamos, el bajón. Pero bueno, yo creo que, que es bueno lo que transmitís, el ambiente que había en el campo, la mejoría del equipo, el ánimo de los jugadores. Evidentemente, hubiéramos querido ganar, pero la sensación de que este Sporting tiene otra cara... Nos acompaña toda la semana.
1: Toda la semana. Sí, hombre. Eh, vamos a ver, y vamos a entrar un poco ahí para que no diga luego Forcelledo, Antón, no te reconozco. Eh, algunos días no te reconocen la guadaña. Ayer también estuviste escuchando la tertulia, por lo que sí. te digo ahora. Eh, sí, siempre, siempre. Lo, lo intenté, ¿eh? Le di varias oportunidades nada, no, no. a Manfredo, si nada, quería no, rectificar no, no. Nada, no, algo. Y Lo dijiste,
3: no se va a no bajar del pedestal. No pasa nada. No, el orgullo le
1: puede. ¿eh? No pasa nada, no pasa
3: nada. ¿Pasa nada? Esperabas pues...
1: que dijera, sí, la verdad que... Sí.
3: Sí, eh. no, no, me, no, no pedir perdón porque estoy con Manfredo, no hay que pedir perdón. Perdón igual es excesivo. Pero me precipité en mi crítica, creo que hubiera sido lo justo. Me precipité, fui un poco duro y no creí en el profesor. Por ejemplo, esa frase hubiera quedado muy bien hasta en las paredes de, de Sergijón, eh, escritas como ponen a veces los clubes, <risa> frases legendarias en, en las paredes de los estadios o de las ciudades deportivas. Mira, me estaba
1: imaginando a Bar Simpson, vamos o sea, a Manfredo, como Bar Simpson escribiéndolo muchas veces en las paredes de Sergijón. Me, me equivoqué con el profesor, me equivoqué con el profesor. Me precipité. Perdón, me precipité con
3: el profesor. Me precipité. Me pre y no tuve confianza en el, en el profesor. Eh, ya, estoy mira, viendo, qué, ya
1: estoy viendo memes.
3: Eh, por, por quedarme con cosas muy positivas, sí. eh, comparto gran parte del análisis de los últimos días en el programa, tanto bueno. de los tuyos como tuyo, del crecimiento de Pedro este año. Eh, uh -huh. Creo que ha dado ese paso al frente que pedíamos los Sportingistas. Sí, que tú has reclamado
1: muchas veces.
3: A lo mejor no ha tirado la puerta abajo de la categoría porque el club no se lo permite, el equipo no juega a nada, pero él ha sido, este año para mí es un buen año de Pedro, mi opinión. A lo mejor no es de 10, pero sí es de 7, de 8, de crecer, de querer la pelota, de jugar. Me ha gustado, junto con Barán, de lo mejor. Y ayer me gustó mucho lo que dijo Pantiga, de que... Mira, esto lo dijo Pantiga, esto lo digo yo ahora. Hemos Bien. visto un poco mejor en este último tramo con Ramírez Aitor. Un poquito mejor a Campuzano. Mm. Pero, ni su, pero ni aunque consigan su mejor nivel, van a tener nivel para pelear un ascenso. Que es lo que decía el Pantiga. Sí. Puedes tener una buena plantilla para eh, as asentarte en la segunda división, pero si el Sporting el año que viene con Orlegui quiere volver a estar arriba, creo que hay que subir un poco el nivel de calidad de la
1: plantilla. Y lo comparto con Pantiga, completamente. Sí, sobre todo de fichajes que son grandes apuestas de contratos de cuatro años y pico, que es decir, vienen como estrellas. Y tienen que ser estrellas. Si no, no puedes hacer estas apuestas si no marca la diferencia. Habrá muchas circunstancias... Pero tienen que marcar la diferencia. Claro que es difícil acertar, pero es la obligación, está claro. Eh, tengo dos cosas más, si me dejas. Es que es Hoy me he hecho yo el guión, no me lo he No, tú, si no,
3: me, me, dejas. me parece fenomenal. Me eso
1: he que me ahorras.
3: Vale, eh, he leído en la web del Sporting ¿Mm? que mañana, o oh, hoy, mañana y pasado, martes,
1: miércoles, jueves. Sí. Eh, sí, martes, el equipo entrena a puerta cerrada. Sí, esta semana todos los entrenamientos son a puerta cerrada. No lo entiendo. Hay uno menos porque viajan a, yo, yo a Cartagena y hay uno que menos.
3: no lo entiendo. Creo que no lo entiendo. El Sporting no puede entrenar por sistema a puerta cerrada. No puede. Es que no puede. Y lo tiene que entender el profesor, el patrón, el presidente y toda la estructura del de grupo Orlegue y del Sporting. El Sporting no puede alejarse de la gente. Es que al Sporting hay que ir a verle entrenar a mareo. Porque si vamos a cerrarlo todo y a encarecer el producto de los abonos, y a carecer el producto de las entradas, vamos a llevar a la gente a la televisión, y en la batalla de la televisión los clubes pequeños pierden. En la batalla de la televisión la gente quiere ver a Haaland, la gente quiere ver a Mbappé, la gente quiere ver a Benzema, la gente quiere ver al Barça de Xavi. Eso es lo que la gente quiere ver en televisión. Y tú quieres ver en tres dimensiones a Barán y a Pedro, y hay que crearle ese ese hábito que teníamos los gijoneses de ir a ver entrenar al Sporting a mareo los niños, los padres y los abuelos entonces yo entiendo que de vez en cuando haya que encerrarse para ensayar cosas que luego en el campo no vemos, de acuerdo puedo llegar a pensar que molestemos los medios de comunicación porque luego se graba una frase que se magnifica y los jugadores se sientan un poco desprotegidos y crean que la prensa que para mí es un error, pero puedo llegar a ponerme en su lugar, mm. pero nunca entenderé que un socio del Sporting por sistema tenga más entrenamientos cerrados en una semana que abiertos. No lo entenderé. Dicho y queda. creo que en eso el Sporting no puede compararse con ningún club. Porque el resto de clubes a lo mejor no lo necesitan, pero el Sporting claro. necesita su masa social.
1: Es que a otros no va nadie, es ¿verdad? Y aquí pues había esa tradición. Venga, pues dicho queda ya apuntado y te queda un tema y un minuto. Muy rápido. Hay muchas, muchas, muchas opciones de que España gane el Mundial 2030.
3: Muchas opciones sí, ¿eh? Desde que llegó Marruecos Los votos prácticamente salen solos Entre UEFA, Marruecos Y unos cuantos que tiene conseguidos Luis Rubiales De CONCACAF Por tanto, eh, yo percibo que la federación Tiene cuatro sedes peores que Gijón Ya tiene cuatro sedes que son peores que Gijón Así que hay que abordar cuanto antes El tema de la reforma del estadio Ya sea reforma o nuevo estadio, o quién gana las elecciones, sí. pero que el tema está mucho más caliente para que gane España de lo que podía ser hace dos meses.
1: Mañana hay una reunión de grupos municipales para tratar el asunto, y sí, sí, sé sí, que... Evidentemente hay unas elecciones de las que va a salir un gobierno de un color o de otro, pero bueno, hay que ir dando pasos y mañana... Pero mira, buena, buena señal eso, sin duda. Pues lo vamos a seguir. Muy bien, Antón. Mañana, mañana actúa Manfredo, ¿no?, para Ma escucharle. mañana digo, actúa Manfredo, Manfredo No, tenga. mañana le dejo el programa entero. Ah, tiene programa... no, o sea, que Oye, me gusta
3: mucho el especial este de Luis Enrique, ¿eh? lo estoy disfrutando. La Manfredoteca Luis Enrique, la estoy disfrutando. Claro,
1: pues fíjate que ¿Sí? da, queda todavía el último capítulo, mañana. Ah, mañana presenta él. A ver, porque... Mañana presenta él, entonces mañana va a ser... Igual, si, mañana igual recapacita con, con Ramírez. No, mañana... mañana lo pongo a las 3 y media. Mañana va a ser 20 minutos de Luis Enrique y 20 minutos respondiendo a Tati.
3: <risa> no, 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 va a rectificar, porque va, va a ir en la línea buena. Sí, yo Se va a dar cuenta me... que tiene que venir al lado sí. de
1: Ramírez. Mira, por los mensajes que me está mandando, creo que sí, que va a rectificar. Déjale lo de tan gana porque él era ateo, pero ahora va a querer dejo la música puesta. Un abrazo, Correcto. Antón. Otro para ti hasta Adiós, martes. Chao, chao.
3: Muebles Pumarín. En nuestro 60 aniversario queremos agradecer a clientes y amigos su fidelidad y confianza durante estos años en los que nos hemos dedicado al interiorismo, creando espacios únicos y personales. Aprovecha ahora nuestros descuentos especiales en muebles de exposición. Muebles Pumarín, 60 años juntos. En Gijón, sin ir más lejos. Avenida Gaspar García Laviana, 38.
2: Cuando todo
0: sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29 nuevas. tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
3: La ITV a toda pastilla. ¿Cómo? La ITV a toda pastilla. Pepe, ¿qué dices? No te entiendo. La ITV a toda pastilla. Así de rápido he pasado con ITV a la ITV en Valde San Vicente, sin nervios y sin hacer cola. Reserva ya tu cita en itbeleza.com o llamando al 983-089090.
1: Instituto Conarium, Especializas en columna vertebral
3: con un equipo altamente cualificado En Instituto Conarium los problemas complejos de columna tienen soluciones simples, cirugías con menos dolor menos agresión y menos tiempo de recuperación.
1: En Instituto Conarium devolvemos la sonrisa a nuestros pacientes Estamos en Gijón, Oviedo y en kelvinpina.es. Reserva tu cita en info institutoconarium.com
0: Primer encuentro CECOEC sobre cuidados y envejecimiento activo. Los próximos 20, 21 y 22 de abril tienes una cita en el Palacio de Congresos Ciudad de Oviedo para conocer todos los productos y servicios que ofrecen más de 40 expositores. Además, talleres deportivos y de nutrición, charlas y eventos musicales. Entrada gratuita. Más información en cecoec.es. Fondos Next Generation.
3: Tras de tu sonrisa, en Vital Dent llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental con nuestras 400 clínicas y 2.000 odontólogos certificados. Este mes tienes 200 euros de descuento en tu tratamiento de ortodoncia o 200 euros de descuento en tu implante más corona.
2: Pide tu cita previa gratuita en el 900-101-001 o visítanos en nuestras clínicas de Asturias.
0: ¡Atención! Ocasión Plus abre
3: nueva tienda en Oviedo. ¡Ya
1: somos más de 65 centros a nivel nacional! Y
3: para celebrarlo, lanzamos la mayor bajada de precios de la historia.
1: 8.000 coches con descuentos de hasta el 30%, solo hasta fin de mes. Nueva tienda en Oviedo, en carretera nacional 634,
0: y medio MEDES. Y en ocasiónplus.com, abiertos sábados mañana y tarde. Este fin de semana Avilés será gastrosostenible. un nuevo evento con show cookings gratuitos y brunch en la Plaza de España. Degustaciones populares de tapas con cocineros de Madrid, Canarias y Asturias en la Plaza de Alfonso VI. Del viernes 21 al domingo 23, Asturias se come en Avilés. Ven a Gastro Sostenible en la Plaza de España y la Plaza Alfonso VI. Más info en aviléscomarca.info. Plan de sostenibilidad turística Comarca Avilés. ¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda hoy según los indicadores del mercado comercial e hipotecario? Vivimos momentos de incertidumbre y por ello es importante que usted sepa el valor que tiene su patrimonio hoy. En Remax Casa Élite le informamos de manera confidencial
1: y sin compromiso.
0: Llame al 984 48 o visite nuestro despacho profesional en Avenida del Llano 26, Gijón.
1: Clemente Villaverde, el director de la Fundación de la Liga Asturiano de Cangas de Onís, ha ofrecido hoy una charla en Mare, una charla interna, estuvo en el Atlético de Madrid, bueno, fue futbolista, director general del Getafe, y además tiene buen gusto, que ayer comió en Bellavista y eso es señal de que tiene buen gusto el hombre. Tenemos que lamentar desde aquí el fallecimiento de Guillermo Martínez, una firma emblemática del comercio con sus crónicas y su información de la Unión Popular del Angreo fallecía en las últimas horas y más de 1500 personas han apuntado ya a la media maratón, queda una semana para inscribirse hasta el próximo día 25 la media maratón de Gijón, nos vamos noticias en la SER, adiós